0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Weiter geht es mit den Niederlagen. Und
1: zwar die vierte in Folge. Dieses Mal in Dortmund. Und irgendwie ist es irritierend ruhig in Hannover. Jetzt kommt Leipzig. Und ob das dann alles viel leichter wird für die Roten, wird sich zeigen. Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und wir haben heute dabei seit langer, langer, langer Zeit endlich mal wieder den Lutze. Hi, Lutze.
2: Ja, hi, Tobi. Ich L grüße euch. Ich freue mich, dass ich mal wieder Zeit hatte, dabei
1: zu sein. Ah, Lutze, ich freue mich auch. Ich müsste echt nachgucken, wann du das letzte Mal da warst. Aber gefühlt äh, waren wir da noch Europa-League-Kandidat.
2: Ja, so, so kommt es mir auch vor. Oder Überraschungsaufsteiger
1: oder irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her. Nicht so lange her ist es, dass Tobi Krause da war. Und er ist Buchautor Tobi Krause. Hallo, Tobi. Hi, schönen guten Abend, ihr zwei. Jetzt verdränge ich fast das 96freunde.de zu erwähnen, wenn ich dich Buchautor nenne. Aber ähm, jetzt habe ich es ja doch noch gerade so reingekriegt. Tobi. Aber wir
3: sind, ja, wir sind ja nicht für Werbung hier.
1: Doch, ein bisschen. Ich finde wir so. Oh, okay. Also, nein, wir ja. haben letztes Mal Werbung für dein Buch gemacht. Da das hatte ich es noch nicht gelesen. Jetzt habe ich es gelesen. Oh, hast du? Ja, ne, du bist
3: das, du bist das. Okay, danke.
1: Ja, ich, ich muss lügen, wenn ich sage, es ist ganz durch, aber ich bin fast durch. Weil es ist tatsächlich sehr viel Text. Nein, so viel Text ist es auch nicht, dass man es nicht schaffen könnte, aber ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Und anstatt mich äh, mit dem Buch zu beschäftigen, habe ich diese Sendung vorbereitet. Und deshalb bin ich noch nicht ganz durch, aber ich glaube, ich bin so knapp über die Hälfte. Ich weiß nicht, 200 Sachen, dann bin ich bei ja, 120, könnte ungefähr hinkommen. Rubi, ja. geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, dein Buch, warum hast du es geschrieben?
3: weil ich erklären wollte, warum wir 96 lieben. Nein, ganz, das wäre gelogen. Also das stimmt zwar schon, aber ähm, ich habe es geschrieben, weil ich tatsächlich gefragt worden bin. Das ist jetzt keine besonders tolle Geschichte, aber das ist ja, wenn ich ehrlich bin, ist es ist ja nicht nur ein 96-Buch, sondern es gab eine ganze Buchreihe, die der Riva-Verlag in Auftrag gegeben hat für diverse Bundesligisten, darunter so unbedeutende Namen wie Bayern München und Borussia Dortmund oder Schalke 04 und VfB Stuttgart und Hertha BSC. Und da kam man auf die Idee, dass da ja in dieser in dieser Riege nicht ganz so bedeutender Vereine noch mal so ein richtiger Kracher rein muss und dachte an Hannover 96. Und das fand ich natürlich eine tolle Idee und ähm, habe mich dann also ähm, gefreut, diese diese Frage zu bekommen und habe auch sehr, sehr gerne das dann ähm, angenommen. Ich wusste vorher nicht, dass das Arbeit bedeutet. Ich äh, dachte, das ist äh, der reinste Spaß. Das ist es gar nicht. Und es ist doch was anderes, als mal eben so ein so ein Text ähm, gegen Kind dahin zu rotzen. Weil du musst ja schon, ähm, wenn du Dinge schreibst, die mal gewesen sind, müssen die auch richtig sein. Und ähm, das heißt, ich hatte doch, durchaus Recherchearbeit, aber so soll es ja auch sein. Es soll ja auch nicht, soll ja auch kein Spaß sein. Und ähm, aber trotzdem hat es mir viel Freude gemacht, weil ich beim Schreiben gemerkt habe, dass so manche Dinge, die hatte ich natürlich nicht erlebt, so die Meisterschaften. Ähm, aber den Pokalsieg zum Beispiel oder auch an, andere andere Geschichten, die im Buche stehen, ähm, nochmal daran zurückzudenken an, an, an ein paar Tore, an einen Jan Schlaudorff, Ihr habt es gerade gesagt, Europapokal an Jan Staudraffs Tore gegen gegen Sevilla. Der werde ich, glaube ich, noch in, in 20, 30 Jahren zurückdenken. Das waren so schöne Momente ähm, beim Schreiben.
2: Definitiv. Wie lange dauert das denn, bis so ein Buch fertig ist?
3: Also das war jetzt ein relativ kleines Buch, muss ich dazu sagen und es, es, war, es war vorher schon klar, weil die Bücher sind alle gleich aufgebaut. Das heißt, es ist klar gewesen, welche Kapitel dran drankommen, dass das dann natürlich relativ einfach war, weil ich musste nicht mehr überlegen, oh mein ja. Gott, über was schreibe ich jetzt, sondern es war klar, es muss Historie rein, es war klar, es müssen Siege, Niederlagen, Helden Tragische Helden, irgendwelche Geschichten über, über Spieler, die interessant sind, die man vielleicht auch gar nicht mal so ähm, vorher schon mal gelesen hat. Und deswegen war das relativ einfach, Lutzer. Ähm, grundsätzlich hat die ganze, die ganze Arbeit, sage ich mal, so, so ein halbes Jahr gedauert.
2: Okay.
1: Mehrere mhm. Kapitel, Tobi es angesprochen. Viele, viele Geschichten. Legendäre Triumphe heißt ein Kapitel. Magische Tore aus der Nordkurve. Der Boulevard wird angesprochen, Zahlen und Rekorde. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. So, wenn ihr Hörer denkt, hm, das würde ich gerne lesen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft es, das wäre, glaube ich, Tobi am liebsten. <lacht> Oder ihr gewinnt es, das ist die günstigere Variante. Was
3: das ist, wäre mir am liebsten, denn das Kaufen ist ja doch nur für den Verlag. Aber ähm, ich finde es viel schöner, jemand hat wirklich große
1: Freude. Gut, dann kauft es euch und gewinnt es am besten. Ich glaube, dann freuen sich ah, alle Beteiligten. Ja. Ähm, wie könnt ihr gewinnen? Und zwar mit Hannover Liebt könnt ihr das Ganze gewinnen auf unserer Facebook-Seite Hannover Liebt MSR. Dort müsst ihr ähm, eine Frage beantworten, die ihr jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, schon lesen könnt. Und ähm, ja, das Ganze könnt ihr machen bis Samstag 15.30 Uhr. Wir haben zwei Exemplare von Tobi bereitgestellt gekriegt an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ihr müsst dazu noch uns bei Facebook liken, damit wir euch hinterher auch kontaktieren können. Also liked uns, beantwortet die Frage auf Facebook und dann könnt ihr eins von zwei Büchern von Tobi Krause gewinnen. Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. Tobi, alles richtig gesagt? Ja!
3: Alles richtig gesagt, wie immer. Tobi. Fantastisch. Ist das klar?
1: Fantastisch. Hannover liebt wird auch erwähnt auf Seite 135. Das nur schon mal. Ja, das geht ja nicht ohne. Also als das kleiner. muss man ganz ehrlich
3: sagen. Es geht grundsätzlich um Fans so in den in den Medien. Und also wenn da
1: Hannover liebt, nicht drin stünde,
3: dann, dann wäre irgendwas falsch.
1: Da hat Tobi dran gedacht und ich habe ihn vorher nicht dran erinnert. So, erinnern ist das perfekte Stichwort für unseren ersten Teil. Wir erinnern uns jetzt ganz weit zurück an einen Sonntag in Dortmund. Es war 13.30 Uhr, es war fantastisches Wetter in Dortmund. Ich war nämlich vor Ort, habe mir fast einen kleinen Sonnenbrand abgeholt auf dieser Nordtribüne dort. Und... Ähm, dann haben wir verloren. Daran müssen wir uns jetzt erinnern. Lutze und ich haben uns die Mühe gemacht und haben uns nochmal eine Zusammenfassung angeguckt. Ach, Lutze, kam dir die Zusammenfassung auch so vor, als wenn wir gar nicht so viele Chancen gehabt
2: hätten? Ja, genau. Also ich hatte das Gefühl, ich glaube, die Zusammenfassung war irgendwie vier Minuten und ein paar zerquetschte. Und ähm, ja, so viele Chancen von Hannover, also ich sag mal, die eine, kommen wir ja später vielleicht noch drauf, von Schwegler, und dann noch so eine von baccalords aber der Rest war wirklich Chance, 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 Chance von Dortmund. Und wir können eigentlich froh sein, im Endeffekt, obwohl man sich auch nichts verkaufen kann, aber wir können froh sein, dass wir nur 1-0 verloren haben. Mhm. Also das war ziemlich, ziemlich dür dürftig, was die Chancen für 96 angeht.
1: Tobi, wir waren, also ich war ja vor Ort mit meinen Kumpels und dann äh, ist eigentlich immer so dass das Highlight der Hinfahrt, neben natürlich der Zugfahrt und vielen witzigen Geschichten, die wir erzählen, ähm, der Moment, wenn die Aufstellung rauskommt. Also meistens eine Stunde vor Spielbeginn, in diesem Fall 12.30 Uhr. Ich erinnere mich, wir saßen in Dortmund äh, auf so einer Bank. Das war alles ganz idyllisch da zwischen der Bahnhaltestelle und dem Stadion. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung, aber war wirklich nett. Ähm, da kam die Aufstellung und dann habe ich mir die durchgelesen und ich fühlte mich sofort wohl. Ich weiß gar nicht warum. Lag es an Backerlotz, der mir dieses Gefühl gegeben hat? Oder wie hast du diese Aufstellung wahrgenommen?
3: Ich war eher überrascht, wobei naja letzten Endes äh, so überrascht, wie man dann sein konnte, dass dass Marvin Bocker das spielen wird. Das hatte sich ja angekündigt. Ähm, ähm, es waren relativ viele Wechsel, wenn man ehrlich ist. Ne? Ähm, wir haben, glaube ich, lass mich nicht lügen, fünf fünf Änderungen im Vergleich zur, zur zum Spiel davor gehabt. Felipe ähm, klar musste weg. Äh, Albonos, Fossum. Dafür natürlich dann äh, baccalor sage ich mal, als die etwas defensivere Variante, vielleicht gar nicht so blöd, gegen den BVB. Ähm, Schwegler kam wieder in die Anfangsformation rein, auch das natürlich eine, eine gute Idee, weil Waldemar Anton für Sané in die Innenverteidigung rückte. Ähm, und Jonathas durfte von Anfang an ran, ähm, ja, also wohlgefühlt. Ich fand es okay. Also ich habe mich gefreut, tatsächlich Marvin Bacalotz wiederzusehen. Ähm, weil ich der Meinung war, dass es ein guter, guter ähm, Schritt ist, dem ins Mittelfeld zu stellen, Schweigler so ein bisschen Freiheiten zu geben, Marvin Bacalotz für die Zerstörerische zu haben. Das fand ich persönlich eine gute Idee. Ähm, ja, mit Sorg und Korb zusammen, das finde ich immer schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt die defensivere Variante gewesen. Also von daher, ja, es war schon, ich war jetzt zumindest nicht ganz unzufrieden.
1: Über Backelaut sprechen wir gleich noch. Ähm, da gab es ja wilde Gerüchte diese Woche. Deshalb äh, ist der hier auf jeden Fall noch... auf Aber dem ist doch Sende klar, wer gegen Dortmund spielt, der muss ja <lacht> in England auf dem Schirm stehen. Das ist Wahnsinn, <lacht> das <so. lacht> ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ähm, er steht auf jeden Fall... Bisschen auf, wenig Geld habe ich gelesen. Auf aber dem Sendeplan <lacht> für nachher noch. Ähm, <lacht> ja, es ist, ist, ist Wahnsinn. Also kompletter Wahnsinn. Ähm, Lutze, die ersten zehn Minuten, ich stand, also ich war gerade so pünktlich im Block angekommen, der Stehblock war unfassbar voll. Ich musste mich da durchdrängeln, bis ich dann endlich bei meinen Jungs war. Ähm, Dreh mich um, das Spiel geht los, es war glaube ich wirklich so hingestellt, umgedreht, Spiel ging los, fantastisch und dann haben die Dortmunder da ein Tempo abgerissen, die also ich weiß nicht, als wenn die in Zaubertrank gefallen sind am Sonntagmorgen, äh, gefühlt hatten wir die erste halbe Stunde nicht den Hauch einer Chance nach vorne, da, das Spiel irgendwie an uns zu reißen und dann gab es diese, ich glaube neunte Minute war es, als, äh, nee, als das Tor gefallen ist für Dortmund, nee 24. Minute war es, als das Tor gefallen ist für Dortmund, Traumtor von Batshuayi.
2: Ja, ja. Also ich hatte dann ähm, ich hatte dann, Ach ja, genau, es kam ja auf, ich war ja nicht vor Ort und ich habe dann ähm, Eurosport geguckt, Eurosport Player und, ähm, über Eurosport Player und in der Halbzeit äh, ist ja dann immer Matthias Sammer, der Experte. Und dann haben sie das Tor auch nochmal analysiert und dann hat er das auch ein, für mich so als Fan auch wirklich mal ganz interessant, wie er das taktisch auseinandergenommen hat. Ne? Hannover steht in der Raum, Raumdeckung und der Batschwei, der läuft dann eigentlich äh, los und hat diesen kleinen Geschwindigkeitsvorsprung und Schwegler kann eigentlich auch nichts mehr machen und er trifft den dann super mit der Hacke und äh, Schauner ist dann eigentlich auch äh, chancenlos, da noch irgendwas zu machen, weil es einfach äh, zu überraschend wahrscheinlich der Richtungswechsel auch ist. Ja, ein Traumtor. Kann man, glaube ich, auch wirklich nicht anders betiteln.
1: Tobi, warum hatten wir keinen Zugriff auf dieses Spiel? Weil Dortmund einfach individuell besser ist. Die haben so viele zweite Bälle gekriegt, die waren einfach schneller. Das ging klack, klack, schneller. klack. Ja, Was? Genau, schneller. Liegt das es daran? So. Gedanken schneller, ja. Handlung schneller.
3: Sie waren einfach besser. Also, wobei die Zahlen sind, sehen, sehen für uns gar nicht so dramatisch aus. Also, ähm, gut, wir sind mehr gelaufen. Das ist jetzt keine Überraschung. Ne? Wenn, wenn du den Ball weniger hast und Dortmund hat den Ball mehr, dann läufst du natürlich mehr. Ähm, wir waren aber, was die Zweikämpfe angeht, ganz gut im Spiel. Gut, Torschüsse, 25 Torschüsse zu kriegen, ist natürlich heftig. Ne? Ähm, darüber wird dann auch zu reden sein. Aber einfach, also Dortmund, ich finde, Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe sie die Wochen jetzt nicht live gesehen die Spiele davor, aber ich habe sie mir tatsächlich so, so ausschnittsweise angeschaut und fand sie da extrem wackelig in der Defensive und ich hatte das Gefühl, dass sie gegen uns erst gar nicht dazu kommen, dass es gar nicht dazu kommen sollte, dass wir in die Nähe des Tores kommen und das das war auch über weite Teile des Spiels ja so gefühlt, dass wir eigentlich auch wenn wir den Ball mal abgefangen haben es dauerte nicht lange, bis wir den Ball wieder verloren hatten oder der Angriff halt nicht, nicht funktioniert hat. Also Dortmund hat das wirklich stark gemacht und hat ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir, ein ordentliches Spiel. Und dann ist natürlich Dortmund individuell, auch wenn ich diese, diesen Ausdruck so blöd finde, individuell einfach besser, besser besetzt, ein besserer Fußballer. Und das hat man dann gemerkt.
1: Ja, man sieht das, finde ich, ganz fantastisch an diesen äh, Heatmaps, wo es bei uns einfach hinten <lacht> ganz knalle rot ist, ist es bei Dortmund vorne eher rot. Und bei uns halt vorne so gut wie gar nichts. Also äh, das Spiel hat sich sehr, sehr viel in unserer Hälfte abgespielt. Lutze, Tobi hat gerade gesagt, dass wir das ganz ordentlich gemacht haben. Ich fand, das trifft insbesondere auf die zweite Halbzeit zu.
2: Ja, also die erste Halbzeit, muss ich sagen, war ich also wirklich... Ja, zufrieden, dass wir äh, nur dieses 1 zu 0 gekriegt haben. Ich fand uns auch in der zweiten Halbzeit besser. Also es, ist, es scheint ja irgendwie immer so zu sein, dass wir irgendwie eine Halbzeit immer ganz gut sind. Aber so über zwei Halbzeiten habe ich jetzt schon länger gedacht. Mensch, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen würden, dass wir mal über zwei Halbzeiten äh, auch unsere Leistung bringen und Zugriff kriegen aufs Spiel, dann wird es auch wahrscheinlich mal wieder eher klappen mit einem Erfolg. Weil im Moment habe ich so das Gefühl, dass wir maximal nur eine Halbzeit hinkriegen.
1: Wie gut fandst du denn die zweite Halbzeit tatsächlich? Also äh, ja, wir haben da Chancen rausgearbeitet. Ja, äh, die fand ich allerdings auch nicht so wirklich zwingend. Äh, ich, ich hatte im Nach-, in der Nachbetrachtung... Bisschen, ja, ja, auch das. Aber ich hatte in der Nachbetrachtung das Gefühl, dass die zweite Halbzeit ein bisschen gut geredet wurde.
2: Naja, aber im Endeffekt, ich sag mal, gut. Es ist natürlich die Frage, gut geredet... Ich meine, die Dortmunder haben natürlich aufs zweite Tor irgendwie äh, gedrängt. Äh, da, klar, ich meine, der der Hut hat, der hätte ja alleine schon zwei oder drei Tore machen können, wenn ich hier auf meinen Zettel gucke. Ähm, ja, also ein großer, ja, kann, würde ich fast sagen, hast du vielleicht sogar ein bisschen recht. Also so viel besser wie die erste Halbzeit war die zweite vielleicht auch gar nicht. Also insgesamt waren wir einfach an dem Tag, ich fand uns nicht, also ich fand uns deutlich schlechter wie Dortmund und wie gesagt, ähm, wenn wir da 2-3-0 verloren hätten, wäre es auch absolut in Ordnung gegangen. Ja. Wir hätten einfach keine Chance.
1: Ja, Ich hatte auch immer so das Gefühl, Dortmund ist definitiv näher am 2-0, was dann komplett der Deckel auf die Geschichte gewesen wäre, ähm, als wir dem 1-1 ja, oder einem, einem möglichen 1-1. Jetzt hat Tobi gerade gesagt, äh, wir hatten da doch ein Tor geschossen, Tobi. Erklär doch noch mal, ja. was da schiefgelaufen ist, in Anführungsstrichen.
3: Es wurde auf Abseits entschieden. Ich mache es kurz. <lacht> Und meines Erachtens, oder Jungs, war es Abseits? Also ich fand, es war gleiche Höhe, oder? Würde und ich auch sagen. Ich, ja, und es kann ja nur nicht ähm, der Video Assistant, soweit ich das verstanden habe, eingreifen, weil es keine Linien gibt, ne? Und bei Abseits kann er nicht die Entscheidung aufheben, oder wie war das?
1: Nee, die Entscheidung, das so? nee der, der Grund war, dass äh, abgefiffen war. Es war abgegriffen, ja. bevor der Ach Ball im Tor war. Ja. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war die Argumentationskette, die dahinter steckt.
3: Abgepfiffen wegen Abseits.
1: Genau, abgepfiffen ah, wegen Abseits. Okay. Und dann kannst du es nicht, ähm, ja, nicht sagen. Ernsthaft? Ja, wenn, also ne, den, es hätte den Pfiff einfach eine Sekunde oder vielleicht auch nur eine halbe später geben müssen, dann wäre der Ball drin gewesen. Der Schiri pfeift Abseits? Dann, hätten Sie, dann wären Sie auch, hätten Sie auch eingegriffen. Dann hätten Sie eingreifen können. Ob sie das gemacht mhm. hätten, ist nochmal eine andere Geschichte, aber äh, sie hätten es zumindest können. In diesem Fall waren ihnen die Hände gebunden, ja. sie durften nicht angreifen, weil das Spiel abgepfiffen war, bevor der Ball über die Torlinie war. Ja gut, das, ist, das erschließt sich mir sogar.
2: Ja, total. Aber das war noch nicht mal in den Highlights drin. Das, nee. das ist ein Skandal.
3: Man liest es auch nicht in irgendwelchen Zusammenfassungen, oder? Ich habe es also ganz wenig gelesen. Ich äh,
1: habe es auch Aber nicht. ich
3: glaube, das liegt daran, dass, dass... Nee, bei Dortmund sind die Leute im Stadion. Und gucken das
1: Spiel. Manchmal schreibt
3: man ja auch Berichte, ohne dass man das Spiel gesehen hat. Also
1: sowas soll das geben. So, soll es geben, aber nicht hier bei Hannover liebt. Das ja, bitte, natürlich nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ähm, ja, also im Stadion habe ich es natürlich nicht sehen können, weil es äh, auf uns zugelaufen war, die Szene, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, das, also ich habe es ich im Fernsehen gesehen und ich war außer mir. Ja. Wenn man halt
3: nur außer sich sein
1: kann. <lacht> An so einem Sonntagmorgen. So. <lacht> zur Zweitliga, zur Zweitliga Anschlusszeit. Ich war schon erschrocken. Er ja, ist doch fantastisch. Das war für den asiatischen Markt, Tobi. Die sind neun Stunden weiter. 13.30 plus neun Stunden, 22.30 Uhr. Schön zum Zu bett gehen, Dortmund gegen Hannover.
3: Ich verstehe das doch, weil ich meine, wer will der nicht 96 sehen? Also von daher freue ich mich, dass wir unseren asiatischen Freunden, die ja wahrscheinlich ähm, unsere Trikots kaufen, wie wir hier sammeln morgens beim, beim 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 Bäcker, dass wir denen die Möglichkeit geben, weil um den BVB kann es ja nicht gegangen sein.
1: Ja, das ähm, glaube ich auch nicht.
3: Oder? Also die haben wahrscheinlich alle gedacht, wir wollen mal gucken, wie ähm, Sakai und Kiyotake spielen <lacht> und haben dann erst beim Abpfiff gemerkt, ach Gott, wo waren die denn? Wo sind die denn? Weil das Spiel schon so packend war,
1: weißt du? Deswegen haben die auch, sind die dran geblieben wahrscheinlich. Ich fand die Anschlusszeit übrigens, ich muss da ja mal eine Lanze brechen, ich fand die fantastisch. Ähm, Dortmund ist halt auch dankbare Auswärtsfahrt. Zwei Stunden, zwei Stunden, dreißig bist du da, je nachdem welche Verbindung du nimmst und bist dann auch, wenn du um 13.30 Uhr beginnst, 15.30 Uhr Spiel zu Ende, bis um 18 Uhr wieder zu Hause. Ich glaube, 18.20 Uhr oder so hatte Hannover mich wieder. Das ist auf dem Sonntag sehr dankbar, wenn du dir überlegst, dass da teilweise erst die Spiele losgehen um 18 Uhr, dann noch das Spiel gucken und dann erst wieder zurückfahren, ist Montagsarbeiten keine gute Idee. Aber so war eine sehr, sehr chillige Geschichte. Muss ich sagen, Hut ab, ähm, die Anschlusszeit mag ich. Ich mochte aber auch die zwei. Ich? Ja, ich mochte also auch ich mo die zweite. Ich, ich
3: mochte die Beheimspielen schon nicht. Einfach weil ich, weißt du, so sonntags, mittags. Ähm, da, da ist man früher zum Amateurverein seines Vertrauens gefahren oder hat selber gespielt. Ähm, und das ist halt total ungewöhnlich, ähm, da zur, zur Bundesliga zu gehen. Und ich war eigentlich so froh. Ich finde 15.30 Uhr ist am Sonntag besser. Man, hat noch mal, man kann vielleicht nochmal ein bisschen ausgiebiger frühstücken und ähm, muss nicht gleich beim Frühstück schon auf die Uhr gucken und sagen, oh ja du jetzt muss ich aber muss ich aber bald los.
1: Ja, zu Hause sehe und ich das tatsächlich. Um Eigentlich schmeckt so. Bier auch nicht so Ja, zu Hause, ne, das ist, äh, das ist alles äh, Übungssache, sage ich mal. Entschuldige bitte, ja, nee, kein Shitstorm jetzt bitte. Das tut mir leid, natürlich schmeckt Bier immer. Zu Hause finde ich das tatsächlich 15.30 auch besser, aber für eine Auswärtsfahrt war das sehr, sehr gut und hat äh, mir, mir ziemlich gut gefallen, die ganze Tour. Und das Wetter war, wie gesagt, sehr nett in Dortmund. Gar nicht so ganz cool war der Moment, als wir an einer Dortmund. Fan, Ultra, Hooligan, was auch immer, Kneipe vorbeigekommen sind und da auf einmal äh, weiß ich nicht 100 Leute rausmarschierten. Die Polizei kam dann mit Tatütata um die Ecke gefahren und hat die Jungs. Zu, ja, zum Stadion begleitet. Also das, das sah alles aus wie so. Äh, Warst üblich, du im Ultramarsch mit dabei oder? Nein, 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 okay. nein. Ich bin, wir sind in kleiner Gruppe zum Stadion gegangen. Das war auch weit vor Spiel und offensichtlich war da die die Anhänger von Dortmund, um das mal möglichst neutral zu formulieren, sind in dem Moment wohl gerade aufgebrochen zum Stadion. Das sah aus wie äh, komplett übliches Ritual. Wir kommen aus der Kneipe, die Polizei steigt hat den Wagen, die Polizei die Polizei begleitet uns zum Stadion mit, mit zwei oder drei ähm, Bussen und dann ist alles gut. Also es war keine hektische Situation oder so, aber wir waren quasi kurz davor an dieser Kneipe vorbeizugehen, als da 100, 150 Leute rausmarschierten, vielleicht waren es auch nur 80, keine Ahnung, ähm, ist schon so lange her und die echt jetzt nicht so aussahen, als wenn sie Blümchen verteilen an Gästefans. Oh. Oh. Ja. Aber, aber Sie, haben euch, Sie haben euch aber in Ruhe gelassen oder nur ja, wegen der Polizei. Das weiß ich natürlich nicht, aber wir sind ja auch einfach nette Gesellen. Also vielleicht war es mein, mein Charme ja, Natürlich,
3: entschuldige bitte, das muss dein Charme gewesen
1: sein. <lacht> mein Charming lächeln. Oder ich bin einfach nicht so aufgefallen. Keine Ahnung. Oder von Juni, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Grüße an die Auswärtscrew. das war sehr witzig. Jungs, zwei Sachen müssen wir noch ansprechen. Comeback und Debüt. Debüt von meiner. Tobi, meiner ist richtig, ne? Ich hab's jetzt mehrmals gehört. Ähm, ja, ich, ich, ich sag's ja. Ich sag's ja. Ja, und ich habe immer Marina gesagt, aber ich glaube, er ist meiner. Lutze, meiner ist da. Endlich, Bundesliga, ole, ole. Ähm, waren jetzt nur, weiß nicht, zehn Minuten oder so, aber keine schlechte Idee von Breitenreiter, oder?
2: Ja, ich finde immer, das ist ja auch mal ein Zeichen. Ähm, hat er sich, glaube ich, auf jeden Fall verdient. Und ich meine, wenn man solche Talente äh, in, den, in den eigenen Reihen hat, er ne, hat ja jetzt auch, glaube ich, was war das? U19, glaube ich, wenn ich richtig äh, informiert bin. U19 Nationalmannschaft gespielt, Tor geschossen, glaube ich sogar. Ne? Also, ich sag mal, wenn wir so ein Talent haben, warum soll man ihm nicht auch mal Bundesliga Luft äh, schnuppern lassen und ihm zeigen, Junge, bleib dran? Und dann kannst du dich bei uns hier vielleicht auch vernünftig weiterentwickeln. Finde ich gut.
1: Tobi, dein Blick in die Glaskugel.
3: Schafft er das? In der, bei den Profis? Ja. Wenn er, wenn er, wenn er das macht, was Lutz gerade sagt, am Ball bleiben und hart arbeitet, ich glaube, ich glaube ja. Wir haben doch einen Bedarf an, an schnellen, trickreichen Offensivspielern. Wen haben wir denn da sonst? Wir haben ja, äh, relativ viel Stokel im Kader. Meine ich jetzt gar nicht böse. Stokel ist böse. Ähm, Stokel ist definitiv lange, böse. Lange, unbewegliche Männer <lacht> haben wir bei uns im Kader. Das und und da ist doch mal so ein, so ein Wirbelwind, ist, der tut doch gut. Ich finde, ich finde den großartig. Und er hat es auch in der Nationalmannschaft jetzt in der U19 gezeigt, dass er ein schönes Tor schießen kann. Also ähm, ich denke, wir waren alle so begeistert von Sarin Rembasé, wie wir uns vielleicht noch erinnern. Und ähm, warum soll ihm nicht auch ein Sprung gelungen, gelingen und dann vielleicht einen stabileren Körper vorweisen, als es der Noah scheinbar
1: hat. Und Noah ist der andere, der sein Comeback gefeiert hat. Nach, ich glaube, 19. Spieltag oder so war der letzte Auftritt. Jetzt dann wieder zurück. Ähm, man, man hat Lutz, man hat da sehr klar gemerkt, was der Trainer für eine Idee hat: schnell Attacke nach vorne und hoffen, dass wir irgendwie noch das Tor schießen.
2: Ja, groß. Also groß anders äh, wäre es auch, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ähm, ja, ähm, Sarin Rennbachersee ist ja dann auch einer, der dann da auch äh, schnell hoch und runter laufen kann, sage ich mal. Äh, unser andere anderer, der, der das auch kann, war ja nun leider gesperrt, von daher war das dann schon offensichtlich, was damit bezweckt wurde, aber gut, ich sag mal, nach so langer Pause muss man ja auch erstmal wieder Spielminuten äh, bekommen und von daher ist es auch völlig okay, dass, dass die Einwechslung so erfolgt ist. Gebracht hat sie nichts.
1: Tori, gebracht hat sie nichts? Naja, wir haben kein Tor geschossen. <lacht> ja, aber... Ja, ist ja ganz einfach. Also ja. gebracht hat sie nichts. Völlig okay, nicht. nein, gebracht hat sie nichts. Ja, dann bin ich da bei euch. Gebracht?
3: Sie hatte nicht den Effekt, den sie haben sollte. Der, der Trainer wechselt so, wie es Udo zu fassen. Damit wir noch irgendwie mit
1: Schnelligkeit nach vorne kommen, irgendwie das Tor noch schießen. Wir haben es nicht geschossen. Also hat sie nichts gebracht. Hast du recht. Habt ihr beide recht. Ich bin da voll und ganz bei euch. Jungs, wir machen... Noch einen kurzen Hinweis auf das Gewinnspiel bei Facebook. Ihr könnt zwei Bücher gewinnen. Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, das Buch von Tobi Krause. Zwei Exemplare auf Hannover liebt MSR bei Facebook. Ihr findet uns, ihr liked uns, ihr beantwortet die Frage, die wir gestellt haben. Und dann könnt ihr gewinnen. Das Ganze bis Samstag 15.30 Uhr, also bis zum Anstoß vom Spiel
0: gegen Leipzig. Und darüber sprechen wir gleich. Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. So,
1: Jungs, jetzt haben wir über das Dortmund-Spiel gesprochen, gleich sprechen wir über das Leipzig-Spiel. Vorher noch so ein klitzekleiner Ausflug in die Welt der Länderspielreisen. Anton hat gespielt. Tobi, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Er hat beide U21-Nationalspiele von Anfang bis Ende bestritten. Und das
3: muss, das musste. ich war, ich war am Anfang eher überrascht, dass er auch bei der EM nie zum Einsatz gekommen ist. Also, wer, wer Stammspieler ist in der ersten oder zweiten Liga, der muss da spielen. Und ich das finde das nur legitim. Also für mich, müsste er eigentlich schon Nationalmannschaft spielen? Ja, so übertreibe ich. Für nee, mich. aber in der U21 muss er muss er von Anfang an spielen.
1: Für mich war es auch nicht überraschend, dass er gespielt hat, sondern dass er jetzt dann doch endlich mal gespielt hat, nachdem er die ganze Zeit nicht spielen durfte.
3: Du hast recht, so. dass, dass er jetzt, dass man jetzt aus dem Netz ist tatsächlich dann vielleicht doch überraschend. Ja. Ähm. Aber vielleicht war er in Braunschweig auch besonders motiviert. Haben die
1: in Braunschweig gespielt? Ein Spiel war in Braunschweig. Bist du verrückt? Das oder nicht? Ja, da, ja. Doch das, aber ja. das erste, glaube ich, ne, das erste. Das erste, das ja. erste war in Braunschweig. Ja, 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 kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, Benjo Benchop für Curaçao zweimal durchgespielt oder zweimal in der Startelf gewesen zumindest. Albonos 30 Minuten mit Chile gegen Dänemark gespielt und Salif Sané einmal nicht gespielt, einmal durchgespielt. Und zwar das beim 1 zu 1 gegen Bosnien-Herzegowina. Lutze, eigentlich gibt es doch immer nur eine Hoffnung bei diesen Länderspielpausen. Lasst Sie bitte alle heile nach Hause kommen.
2: Ja, ganz genau. Und ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Gerade bei diesen Freundschaftsspielen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne, ist es ja wirklich gut, wenn sich keiner verletzt, vielleicht dann auch trotzdem mal ein paar Minuten kriegt und nicht einfach nur weite Strecken fliegt und dann irgendwie auf der Bank sitzt und sich womöglich noch sagt, ach du meine Güte, warum habe ich denn nicht gespielt äh, und sich noch ärgert und noch mit demotiviert zurückkommt. Also alles gut gelaufen, glaube ich.
1: Ja, ich hoffe das auch sehr. Ähm, denn wir müssen ja den einen oder anderen Spieler, nein, wir werden den einen oder anderen Spieler vermutlich zu Geld machen und damit äh, sind wir bei der kleinen... Vor das? Was? Naja, wir müssen wir müssen schon mal gar nichts, aber äh, wir werden vermutlich vielleicht. Apropos, ist Chile bei der äh, WM dabei? Können wir Albanots dort noch ins Schaufenster stellen? Weiß das einer? Weiß keiner, ne? Ich, Puh, ich du glaube, stellst Fragen. Ich glaube, Schiele hatte sich nicht qualifiziert, wenn mich nicht alles täuscht. Schade. Dann also das selbst
3: wenn, ich glaube, er ist da auch nicht mehr im Kader, ne? Wenn mich
1: nicht alles täuscht. Ja, aber er hat jetzt gespielt, wie gesagt, 30 Minuten gegen Dänemark und... Äh, Ach so ja, ich, Gottes
3: wir haben es gerade gesagt,
1: ey. Dann, dann, dann hoffe ich, dass er ja. da vielleicht auch Fuß fasst, der Junge. Ähm, Backerlords, wir haben es vorhin angesprochen, das war das... Das witzigste Thema der Woche eigentlich. Ich nutze, 8 Millionen, Leeds United. Äh, mir ist ja tatsächlich morgens der Müsli-Löffel aus der Hand gefallen, als ich das gelesen habe. Wie ging es dir?
2: Ja, also ich muss sagen, 8 Millionen, äh, würde ich sofort sagen, super. Und weg damit, ne? Der klassische Aber dann stand ja auch wieder drin, äh, in diesem Artikel, äh, naja, also er fühlt sich in Hannover sehr wohl und er würde also gerne verlängern, ne? Also, hm.
1: Er sieht ja. seine Zukunft in Hannover und er weiß von nichts. Tobi, ähm, ist das das übliche Geplänkel, Säbelrasseln, was auch immer?
3: Ja, der weiß einfach, dass natürlich Leeds damit noch ein paar Millionen um die Ecke kommen muss. Also ich meine, oder, oder,
2: wird... oder, oder er pokert jetzt und sagt, Mensch, ich habe hier ein Angebot für 8 Millionen, nun macht mir noch mal ein super Angebot zur Vertragsverlängerung. Wenn das mir nicht nach hinten losgeht.
3: <lacht> Nein, ich, de ich denke, er weiß einfach, dass das natürlich wir ihn für das bisschen Geld nicht abgeben können. Und deswegen muss er sich damit ja noch gar nicht beschäftigen. Wenn Leeds da noch ein paar Millionen drauflegt, ich denke, dann, dann äh, darf er auch da mit denen sprechen.
1: Ironie funktioniert nicht im Radio.
3: Ach so, ähm, <lacht> nein, also Wahnsinn die Summe. Aber da gibt es gar keine Diskussion. <lacht> das, das relativiert so ein bisschen wieder, was Wundermanager Dirk Dufner für Joselou rausgeschlagen hat. Dass Seine, was waren das hier Auch Acht Millionen trotz Ausstiegsklausel bei zwölf Millionen. Das relativiert das so ein bisschen, wenn Marvin Bakelott das Gleiche erzielen sollte. Aber also ich würde es schade finden, aber im Ernst, wenn Leeds wirklich acht Millionen bieten sollte, dann muss der wechseln. Da gibt es keine Diskussion.
1: Ja, ne? Also, ich meine, der ist, ja, jetzt ja, ist jetzt ja kein Stammspieler bei uns. Also, ne? Nein. Zumindest kein. Und, kein und Ruch, für ne? die YouTube-Videos mit Backer und Hübi, ja, naja, gut.
3: Das dann Hübi an. wird natürlich auch wechseln. Von daher verlieren wir halt beide. Das ist nicht so schmerzhaft. Also, einmal ist fast da ganz abreißen, mit Ruck, als nur ganz leicht, erstmal die Hälfte. Von daher dann Backer und Hübi gerne beide.
1: Ja. Also ja, ich war schwer schockiert, als ich das gelesen habe und dachte mir, jetzt drehen sie Engländer komplett durch. Liz ist auch nur zweite Liga drüben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, also, wow. Okay. Äh, wir Ach, warten. Also eins, Aber Tobi, den müssen wir verkaufen nicht. Ja, natürlich, für 8 Millionen muss er ja natürlich sofort. Also da, da würde ich in diesem Kader für 8 Millionen würde ich um zwei Spieler weinen. Oh ja, das machen wir jetzt, das Spiel. Wen, wen würdet ihr nicht für 8 Millionen verkaufen, Lutze? Naja, auf keinen Fall ist Ja, der wird für 8 Millionen gehen können, innerhalb hm. der Bundesliga. Und nicht, ja, nicht nach England. Bitte. Genau, nicht nach England, da kostet er 11. Aber der, gut, da können wir es uns nicht aussuchen. Aber ist klar, für den hätten wir lieber 28. Wen würdest du noch für 8 Millionen
2: nicht gehen lassen? Ich wieder? Ja. Na gut, Anton. Anton. Anton natürlich auch nicht nach Mailand verkaufen. So,
1: findest du noch einen dritten oder bleibst es bei den beiden? Für 8 Millionen. Ja. Jonatas? Morgen kommt einer 8 Millionen oh, 8 für
3: 8 Millionen
2: gebe ich nur wieder weg. Ja, ne?
1: Tobi,
3: du jo. auch? Ja, sofort. Den gebe ich auch für 6 Millionen weg. Oh, dann hätten wir ein Minus gemacht. Ja, aber du, ähm, puh, <lacht> der, wird, der wird ja auch eine Mark verdienen, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Und, ähm, ich, nee, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Das hört sich jetzt hart an, ich meine es auch gar nicht böse, aber ähm, es gibt halt so Spieler, die funktionieren hier nicht. Ähm, Paunovic zum Beispiel, die Tormaschine Paunovic, Lieblingsspieler von Ewald Lien. Ähm Der Wunderstürmer, der hat hier nur auch gar nicht funktioniert. Oder der Herr Wallner aus Österreich, der hat hier ja auch gar nicht funktioniert. Ähm, Benny Laut, immerhin deutscher Meister, hat hier auch gar nicht funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass ein ähm, Jonatas hier auch nicht funktioniert. Von daher wäre ich bei 8 Millionen wirklich froh. Ja, der wird die noch bekommen.
2: Also er müsste halt irgendwie mal gesund bleiben. Also er ist halt ständig gefühlt, ständig verletzt und mhm. äh, ja, von daher hat er natürlich auch noch nicht viele Spiele irgendwie gehabt. Deswegen würde ich jetzt den Stab vielleicht noch nicht endgültig brechen. Aber äh, wenn er natürlich so ein bisschen verletzungsanfällig ist und er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste mit, glaube ich, 29, ja, was, was, also sehe ich dann eher kritisch, Ne, dann lieber ja, weg.
3: Also bei uns muss ein 8-Millionen- oder 9-Millionen-Stürmer, der muss halt einfach funktionieren. Wir können uns das halt nicht leisten, dem mal eben so ähm, mitlaufen zu lassen, sondern das muss bei uns der Top-Stürmer sein für in der Preis Preiskategorie. Das ist nun mal einfach so. Und wenn das dann so ausgeht wie jetzt mit Jonatas, dann dann ist das einfach zu wenig und den Preisen nicht angemessen. Und da kann man natürlich viel drüber sprechen, über die veränderten Transfersummen und über, über Preiswahnsinn und dergleichen. Das ist ja auch alles richtig. Aber wenn ich natürlich in Russland kaufe... Da kaufe ich natürlich für auch ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Geld ein als in anderen liegen und dann muss der einfach funktionieren. Und ich glaube auch, dass man davon ausgegangen ist, dass der funktioniert. Ich glaube auch, dass er eine gewisse Qualität mitbringt. Ähm, aber im Moment bringt er sie nicht auf den Platz und somit, wenn jemand käme und sagt, ich gebe euch 8 Millionen, wäre das, wäre das
1: ähm, richtig und gut. Ja, ich glaube, so könnten wir das tatsächlich rechnen und so sehe ich das auch. Einer, der für mich bei der 8 Millionen kippelt, Ilas Bibu, Tobi. Acht Millionen? Nein,
3: zu wenig. Nein. Nein, Auf keinen Fall. Nicht abgeben. Nicht für acht, nicht für zehn, nicht für 15. Nein,
1: mhm. nächstes Jahr für 50. Aber <lacht> sonst auch nicht. Okay. Also, das wäre tatsächlich noch so einer, wo man länger drüber nachdenken müsste, ich glaube. Den behalten. müssen wir
3: behalten. Der muss noch eine richtige Bombensaison spielen. Und dann machen wir da richtig, richtig, richtig gut Geld mit dem Jungen. Denn halten, da müssen wir uns ehrlich sein, der ist zu stark. Wenn der sich weiterhin entwickelt, dann bleibt er nicht in Hannover. Ich will da mit 96 nicht kleinreden, man muss einfach realistisch sein. Ja. Ähm, das ist ein Spieler, genauso wie Waldemar Anton, wenn der sich so weiterentwickelt, und wenn der dann Nationalspieler werden würde, dann ist das ein Spieler, den kannst du als Hannover 96, das ist doch gar nicht schlimm. Den kannst du nicht halten. Das musst du auch nicht. So wie du ein Per Mertesacker auch nicht behalten konntest. Weil das einfach Spieler sind, die dann eine Weltkarriere machen. Die muss nicht bei Werder Bremen sein, aber es darf eine Weltkarriere sein. Und das, da sehe ich Idas Bebu und da sehe ich auch Waldemar Anton bei uns in der Riege. Und die werden über kurz oder lang unseren Verein verlassen. Und das ist auch so okay. Solange wir ohne irgendwelche Ausstiegsklauseln hier in Verträgen arbeiten und dafür auch dann mal
1: vernünftiges Geld bekommen, ist das auch absolut in Ordnung. Definitiv. Ähm, ja, 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 ich glaube, ja. Ich sehe das auch so. Auch wenn Natürlich willst du irgendwie immer, dass die bleiben, aber ja, weil du mal Anton Lutze. Klar hat, willst du das, aber es geht halt nicht immer. Ja, genau, es geht halt nicht immer. Lutz hat es gerade gesagt, ich glaube, Mailand war der italienische Verein, der da äh, die Fühler ausgestreckt hat. Da würde ich mich jetzt aber weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Lutz, Anton im Sommer nach Mailand ist allen voran für Anton eine dumme Idee.
2: Ja, würde ich ja auch so sehen, aber äh, tja, so ist, Also es ist ja die Frage, ne ähm, ob der Junge das dann auch so sieht, ob er dann gut beraten wird, ob er, äh, ja, wenn ihm dann da einer die Flausen in den Kopf setzt. ne Und vielleicht ist das dein Traumverein und dann macht dieser Traumverein ihnen dieses Angebot und würdest du dann sagen, wenn das dein Traumverein ist, nee, ich nehme das nicht ein? Nee, ich, hab noch also nie kann ich auch ein bisschen
1: verstehen. Ich habe noch nie in Bettwäsche von Fußballclubs geschlafen, deshalb kann ich dazu <lacht> nichts sagen. Aber ähm, Tobi... Das Gute ist, sein Traumverein ist der FC Barcelona. Und die okay. haben noch nicht gefragt. Von daher, ja... Ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall noch eine schmutzige Sommerpause, glaube ich. Äh, beziehungsweise bis dahin, Salif Sané kann ja, wie wir alle wissen, bis 30.06. wechseln. Das ist mitten während der WM. Das
2: heißt, ja, das ist ein Skandal, ist das. Was das ja, heißt? Das ist ein Skandal, das so lange die, zu wechseln. Also das,
1: ja, das, das finde ich auch. Das, das, dass er eine Ausstiegsklausel hat, kann ich voll und ganz verstehen. Dass er die aber bis 30.06. hat, finde ich echt knallhart zu lang, würde ich sagen. Gefällt mir auch gar nicht. Ähm, es gibt ja jetzt immer wieder Leute, die reinwerfen, ja, vielleicht bleibt er ja doch, sind wir uns weiterhin einig, dass der geht?
2: Lutze. Ach, ich weiß das irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, hm, nee, also da wäre ich mir, hm, ja, ich hoffe immer noch, ich, ich bin einfach nicht objektiv, ich hoffe einfach, dass er bleibt. Es <lacht> tut mir leid, ich kann es nicht objektiv beurteilen, ich muss einfach sagen, ich will nicht, dass er geht und Deswegen bin ich nicht objektiv. Gib die Frage weiter.
1: Tobi? Der geht, oder? <lacht> ja,
3: der wird gehen. Und ich muss aber nochmal zurückzukommen zu dieser Klausel, dass sie so lange geht. Ich finde das auch doof. Und vor allem haben wir ja eigentlich ohne Not verlängert, oder?
1: Ne, wir haben doch also, damit eine andere Ausstiegsklausel abgekauft für 3 Millionen oder für fünf oder ist also. das,
3: War das, hatte er eine, na, wenn er eine Klausel gehabt hätte, wäre er nach Köln gegangen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der hätte immer eine Klausel.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir die Klausel erst eingebaut haben. Das war ja nach dem ganzen Theater zu Beginn der letzten Saison, als der FC Köln so massiv um ihn gebohlt hat. Und ähm, da haben wir doch, da haben wir doch, da haben wir doch gute Angebote abgelehnt. Auch von Wolfsburg und ich glaube sogar ein Angebot aus England. Ich meine, wir waren da voll. Die hätten doch eine Klausel gezogen. Die wäre tiefer gewesen. Drei Millionen. Hätte Wolfsburg hat da schon acht geboten. Köln meine ich sechs, Wolfsburg acht. Also, das, das, ähm, der hatte keine Klausel. Wir haben dann verlängert
1: bis 20, 2021, ne? Ja. Und völlig ohne Not. Nee, ich glaube, das also war nicht. Also bis 2021. Ich glaube, das war nicht ohne Not. Aber vielleicht können uns die Hörer da unter die Arme Wir waren treiben.
3: doch damals, ich hol die, hol die Archive raus, ähm, wir waren doch damals so völlig überrascht, dass man da, ähm, plötzlich mit diesem supergeilen YouTube-Video, ähm, um die Ecke
1: kam und wir noch sagten, wieso verlängert man denn da jetzt? War das nicht beim Derby sogar? Ich weiß es nicht. Oh. Er ist auf jeden Fall bis 2020 hat der Vertrag einen Vertrag 2020. In, 2020 einen Vertrag in Hannover. Wenn es einer der Hörer genau weiß, bei Twitter, dann
3: hat er also 2019. Dann hat er wahrscheinlich 2019.
1: Und das haben wir im Und Jahr man hat verlängert. das deswegen verlängert, damit er nicht im Sommer geht. Ja, ja, ja. Äh, falls es einer genau weiß, at Hannover liebt MSR bei Hannover das eh weglassen auf Twitter, könnt ihr uns schreiben, Tobi Buje 78, Lutze on Fire und at Runner, Tobi könnt ihr uns ja. Erklären, wie es genau am Ende wirklich war. Eine schöne Geschichte gibt es noch von der Vertragsverlängerungsfront und das ist die Vertragsverlängerung von Edgar Pripp. Die soll so gut wie in trockenen Tüchern sein, es fehlt nur noch die Unterschrift. Tobi, richtiges Zeichen vom Verein, diesem Spieler nach dieser beschissenen und ich sage es genauso wie es war Saison, eine einjahre, einjährige Vertragsverlängerung anzubieten und genauso richtig ist es von ähm, Pripp sie anzunehmen.
3: Ja, erstmal es fehlt nur eine Unterschrift, erinnert mich so ein bisschen ähm, an die Geschichte mit Held zum Geschäftsführer zu machen, da ist auch, noch da nicht ist durch, ja auch ne? irgendwie, da fehlt ja auch nur eine Unterschrift, ähm, deswegen bin ich immer vorsichtig bei diesen Äußerungen aus Hannover, es fehlt nur eine Unterschrift, ähm, aber grundsätzlich, da hast du natürlich völlig recht, es ist menschlich, es ist nett ähm, und er hat sich ja auch ähm, mehr oder minder verdient gemacht ähm, wenn er nochmal wiederkommt, haben wir alles richtig gemacht. Wenn, man nicht, wenn er nicht nochmal wiederkommt, hat er zumindest ein Jahr nochmal Sicherheit gehabt ähm, und wird sicherlich einen Vertrag bekommen, der nicht so sehr wehtut, wenn er nicht spielt. Und von daher denke ich, das ist genau das Richtige und es wäre einfach schlecht. Ähm, vor allem ein Spieler wie Edgar Pripp, der sehr beliebt ist im, im Kreise der Mannschaft, ähm, dann einfach fallen zu lassen. Das wäre ein, ein sehr, sehr schlechtes Signal. Und ich bin froh, dass Hannover 96 dieses Signal nicht sendet, sondern genau den gegenteiligen Weg geht. Und das zeigt halt auch, dass Martin Kind eben nicht die Ausgebote der Hölle ist, ja, sondern durchaus ähm, in der Lage ist, empathisch und menschlich zu handeln. Und das finde ich schön.
1: Ich denke auch. Da können wir auch genauso einen Strich unter dieses Thema machen. Und ich würde gerne mit euch beiden Hübschen noch ein bisschen auf die Saison gucken. Denn, damit habe ich eingeleitet in dieser Sendung, ich finde, es ist unfassbar ruhig in Hannover. Auch ich gehöre ja zu denjenigen, die sagen, nein, wir steigen nicht ab. Aber wenn wir uns das Restprogramm angucken, haben wir dort Leipzig, Bremen, Stuttgart, den FC Bayern, der dann sicherlich schon Meister ist, TSG Hoffenheim, Hertha BSC und Bayern 04 Leverkusen. So, der Blick auf die Tabelle parallel dazu sagt uns, wir haben 32 Punkte. Mainz und Wolfsburg, das sind die beiden, die vermutlich ja, ein Auge auf uns werfen, haben 25 Punkte, das heißt, das sind sieben Punkte weniger. Wolfsburg gerade mal drei Tore schlechter, das könnte man fast gleichsetzen. Bei Mainz sind es doch elf Tore schlechter in der Bilanz. Das heißt, die müssten noch ordentlich was aufholen, um uns da Punkte, äh, Tore technisch zu überholen oder gleichzuziehen. Lutze. Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Du hast dir das lange angucken können. Wir haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Davor haben wir mal wieder Unentschieden gespielt. Dann haben wir mal eins gewonnen gegen Freiburg. Dann haben wir wieder Unentschieden gespielt gegen Hamburg, gegen Hamburg. Dann haben wir gegen Wolfsburg verloren. Es ist alles so ein bisschen Plätscher, Plätscher und es ist mir persönlich aktuell ein bisschen zu ruhig rund um Hannover 96. Wie geht es dir?
2: Also du hättest jetzt gerne, dass jetzt hier schon die Panik ausbricht und alle wieder vom Abstiegskampf reden. Dann
1: würde ich zumindest das Gefühl haben, dass man diesen Abstiegskampf sieht.
2: Ja, also jetzt muss man ja mal realistisch bleiben. Ich persönlich glaube ja, dass man mit einem Sieg drei Punkte noch, dann bist du durch. Das ist meine Rechnung. 35 Punkte brauchst du, vielleicht 37 oder also mehr kann ich mir fast nicht vorstellen. Die Spiele gehen aus. Die Mannschaften gewinnen ja auch nicht unten. Das kommt uns natürlich zu Pass, dass die nicht gewinnen. Sonst würde ich, würde ich dir beipflichten, wenn die jetzt unten schon mal äh, auch mehr ranrücken würden. hätte ich auch schon ein bisschen mehr Probleme. Aber aktuell sehe ich das noch nicht, dass man jetzt hier äh, schon öffentlich wieder äh, im Panik verfallen muss. Intern glaube ich schon, dass das auch angesprochen wird. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass man... Ähm, die Züge wieder ein bisschen anzieht auch, wenn, wenn es denn überhaupt erforderlich sein sollte. Jetzt haben wir halt mal vier Spiele verloren, davor die Phasen, also wir hatten diese Phasen nicht mit vier Spielen hintereinander, wo wir nichts geholt haben, jetzt haben wir sie halt mal, jetzt musste halt irgendwie, jetzt mal aller spätestens gegen Werder Bremen, Freitagabend gegen Werder Bremen, da haben wir noch was gut zu machen, 4 zu 0 in Bremen, das war einer meiner schlechtesten Auswärtsfahrten, die ich jemals gemacht habe. Ey, mit mir da, erwarte ich eine, da erwarte ich eine Wiedergutmachung. Und da werden wir diese drei Punkte schon mal machen. So. Und dann sieht es schon wieder besser aus.
1: Tobi, wir haben mit Leipzig, München, Hoffenheim und Leverkusen noch vier Mannschaften, die um Europa mitfummeln wollen. Ja. Ähm, wenn ich auf Wolfsburg gucke, die spielen zum Beispiel noch gegen Hertha und Freiburg. Das sind jetzt auch nicht so die... Krachergegner, dann haben sie noch genau. Hamburg und Köln. Ja. Das sind vier Spiele, wo ich sage, wenn die nicht absteigen wollen, das müssen sie natürlich erstmal schaffen, müssen sie die gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg keine Punkte mehr holen kann. Das gleiche gilt für Mainz. Die haben auch noch Köln, Freiburg. Ja, aber die gewinnen doch nicht. Ja, das ist ja die Frage. Tun sie es ja. vielleicht doch. Reichen am Ende die 30, 32 Punkte, die wir haben, Tobi? Nein. Nein. Also ja,
3: was heißt was heißt was heißt nein? Es ist also es ist schwierig. Ich glaube, dass wir, wenn wir gar nichts mehr holen und das ist sicherlich realistisch, weil ich glaube, außer das Spiel, was Nutze gerade angesprochen hat, nämlich das Spiel gegen gegen Werder Bremen, wo du eigentlich zu Hause gewinnen musst, ich glaube, da gibt es wenig Diskussion, ähm, kannst du alle locker verlieren und das Werder könntest du sogar auch verlieren. Ähm, ich denke, dass wir dann wahrscheinlich mit Ach und Krach 15. sind oder sogar 16.
1: Du glaubst dann, an also den durch, durch, sind wir
3: nicht. Also wenn wir das nicht gewinnen, wenn wir das Ach gewinnen, so. dann glaube ich, dass wir, dass wir durch sind. Ähm, weil, aber auch nur, weil einfach die anderen auch nicht gewinnen. Und da hat Lutze eben völlig recht. Dann, dann, dann nicht, weil wir irgendwie besonders stark wären oder so, ähm, sondern weil die anderen auch nicht gewinnen. Und weil dann zum Beispiel Wolfsburg auch noch gegen Leipzig spielt und Mainz muss auch noch nach Dortmund. Also das sind dann ja auch Spiele, die, die dann auch verlieren. Und ähm, letztlich hoffe ich ein bisschen auf Augsburg, denn die müssen beide noch gegen Augsburg ran und wenn Augsburg nur ein bisschen so spielt, wie sie es gegen uns gemacht haben, ähm, dann ist mir da auch gar nicht bange und dann denke ich, dass Augsburg das Spiel auch ähm, gewinnen wird. Und ich habe übrigens alle Spiele mal durchgetippt. Jetzt eben gerade, während während ihr so schön ich miteinander gesprochen habe. habt. bitte.
1: <lacht> während ich rumgeschimpft habe.
3: <lacht> ja, während du rumgeschimpft hast. natürlich Völlig berechtigt bitte rumgeschimpft hast. ja. Da gibt es ja auch keine Diskussion. Aber da habe ich das mal rumgespielt. Und ich habe wirklich, zumindest aus unserer Sicht, den Worst Case genommen. Nämlich, dass wir überhaupt gar keinen Punkt mehr holen. Und dann ist es so, dass wir nach meiner Rechnung 16. werden. Aber nur, weil Wolfsburg am 34. Spieltag in Köln gewinnt, und damit sich von 16 auf 14 schiebt. Also mit 32 Punkten werden wir wahrscheinlich 16. Und ich habe die anderen auch nicht besonders doll getippt. Hm.
1: Hm. Also, wir, also wir ein Sieg ja wird aber reichen. Wir das
3: ist sagte, ein Sieg, dieser eine Sieg gegen Bremen, dann hätten wir 35 und Wolfsburg und Mainz nach meiner Rechnung, wenn es so kommt, nur 34 Punkte und dann wären wir durch.
2: Aber wir haben doch jetzt vier Spiele verloren. Wir verlieren doch jetzt nicht noch sieben Spiele. Dann hätten wir hätten da elf Spiele verloren. Das mir? kann ich mir nicht vorstellen. Tut ich mir leid.
3: eine Rückrunde, die eh nicht lief. Also ja, aber
2: das ist eine ganz andere Situation. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Wenn.
3: wen schlägst du denn, Nutze?
2: Außer Bremen. Also Bremen habe ich, mache ich mir große Hoffnung. Hertha sich auch, auch in Berlin Kater ja, sehe ich jetzt auch nicht so, dass man da nichts holen kann. Also Selbst in
1: ja. Hoffenheim sehe ich nicht zwingend, dass wir da verlieren müssen. Auch in Stuttgart. Okay, da fahre ich hin. Da holen wir höchstens einen Punkt. Ähm, Nein, Stuttgart schlägt uns. Stuttgart kommt vielleicht noch in die Europa League. Pass nee, auf. das glaube ich nicht. Ta Taifun Korkut wird als äh, Dankbarkeit, wird er gegen Hannover 96 schlecht coachen und dann haben wir da Chancen auf den Punkt. Ich glaube ja auch nicht, dass wir absteigen. Ich glaube ja auch nicht, dass wir bei 32 Punkten hängen bleiben. Mir ist tatsächlich nur ein bisschen bange, wenn ich diese Kombination Leipzig-Bremen, das sind zwei Heimspiele, ähm, Leipzig- wir sprechen gleich nochmal intensiv drüber, aber das ist halt noch lange nicht gewonnen und gegen Bremen ist halt auch noch nicht gewonnen, auch wenn wir da sehr viel gut zu machen haben. Grüße nach Bremen. Ähm, ja. Aber diese Kombination, diese beiden Heimspiele, wo du sagst, okay, jetzt kannst du zweimal zu Hause spielen, vielleicht holst du na, drei oder sogar vier Punkte, nimmst dir richtig was vor. Dann bist du durch, dann bist du durch. Und in der Zwischenzeit spielt Wolfsburg in Berlin das ICE-Derby und in Freiburg und Mainz spielt in der Zwischenzeit... Zu Hause gegen Gladbach und in Köln. So, da wird mir ein bisschen schwindelig, wenn die auf einmal Punkte holen in der Zeit. Das ist das Einzige, ah. wo ich mich so ein bisschen schwer mit tue. Und wir dann aufwachen quasi mit vielleicht nur noch drei Punkten Vorsprung vorm Abstiegsplatz oder vorm 16. Platz, also der, der 17. Aber 15. mit dem Sieg bist
3: du durch. Da bin genau. ich völlig bei Nutze. Ja. Mit dem Sieg bist du durch und den holst du dann möglichst dann schnell, alles richtig. Genau. Und dann, dann ist auch dann, ist auch, dann ist auch gut. Dann kannst du auch reagieren. Wenn du natürlich diesen Sieg jetzt nicht holst, gegen Bremen, ich sehe halt Bremen als das Schlüsselspiel. Ja, ich auch. Wenn du das verlierst, dann kann es nochmal ganz, ganz, ganz eng werden. Das muss man einfach sagen, weil dann bist du so in dieser Abwärtsspirale drin und Werder ist da einfach, ich meine, Leipzig,
1: da machen wir uns doch bitte nichts vor. Die, die schlagen wir nicht. Na, wir können ja gleich mal drüber sprechen. Das machen wir jetzt quasi sofort, gleich und mit voller Liebe, nachdem wir jetzt gesprochen haben über das Dortmund-Spiel, wir haben gesprochen über die Länderspielreisen, über Angebote aus England und Italien. Und das Ganze habe ich getan mit Lutze, mit Tobi Krause. Und gleich sprechen wir über das Spiel gegen Leipzig.
0: Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Tobi, du hast es gerade vor dem Break schon angekündigt. Ja. Ähm, du sagst, da holen wir nichts. Warum denn nicht?
3: Nein, nein. Leipzig ist, ist in meinen Augen einfach zu stark. Es tut mir leid. Ich sage das nicht gerne. Ich mag die nicht. Aber die werden uns, die werden uns nicht, nicht gewinnen lassen. Also das Hinspiel war ja eigentlich relativ vielversprechend. Wir haben ein ganz gutes Auswärtsspiel ge gezeigt, bis dann die Wechsel kamen. Und ähm, dann hat Leipzig losgelegt und da kamen wir dann gar nicht mehr hinterher. Und ähm, deswegen, also ich glaube, wenn Leipzig ernst macht, dann sind wir einfach unterlegen. Lutze, warst du damals mit in Leipzig? Ich kann mich
1: schon wieder nicht mehr erinnern. Nein, warst
2: also ich du? muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die tatsächlich jetzt das erste Mal live. Ich habe die noch nie gesehen. Ja, ich hab ich weiß tatsächlich... gar nicht, warum, aber es ist so. Ich habe sie
3: in der vierten Liga mal gesehen, auch gegen 96, aber das ist ja schon ein paar Tage her. <lacht> Ach, klar, jetzt, äh,
2: gut Letztes Jahr war, war, waren wir in der zweiten Liga. Ja, jetzt ist mir schon klar, warum ich sie nicht gesehen habe. Ja. Richtig, richtig. Ja.
1: Die, die, die aufgestiegen, wir abgestiegen und äh, ja. ja ich war ja in Leipzig und Tobi hat gerade angesprochen, dieses Hinspiel. Ich fand, wir haben da so ein tolles Fußballspiel gezeigt. Es ja. hat so viel Spaß gemacht, bis dann diese eben angesprochenen Wechsel kamen. 53 Minuten kam Forsberg, 58 ja. kam Kater und das sind halt einfach zwei Jungs, die zusammen, keine Ahnung, das Doppelte kosten wie unser ganzer Kader und das haben die dann auch erstmal gezeigt und da sind wir dann wirklich, ja, nach der Führung so ein bisschen ins Schwitzen gekommen und, und dann hinten raus, ja, ich glaube, es war so eine Mischung aus keine Kraft mehr und, und äh, die anderen waren einfach viel, viel zu gut. Die haben uns richtig die Ohren lang gezogen, <lacht> hinten raus. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Ähm, lass uns mal gucken, was bei Hannover geht, so aufstellungstechnisch. Tobi, wir gehen mal davon aus, dass die Aufstellung ja. nicht so aussehen wird wie gegen Dortmund.
3: Nee, warum nicht? Weiß ich nicht, frage ich dich. <lacht> also ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich wieder eine etwas offensivere Ausrichtung haben werden. Da hast du natürlich recht. Ähm, man spielt zu Hause, man möchte das Spiel wahrscheinlich ähm, nicht abschenken, also denke ich, dass man da ähm, vielleicht einen Tick offensiver, aber wenn ich jetzt ehrlich bin und ich überlege, also Bebu kommt kommt zurück, So, das ist schon mal das Erste <lacht> nach seiner Sperre. Ähm, und Jonathas fällt ja vielleicht wieder aus. Er hat ja irgendwie muskuläre Probleme, ne? Und Hanik ähm, hat es das, ist, Jetzt schon länger verschnupft, ne?
1: Ist das gesundheitlich oder ist das jetzt schon ähm, psychisch? Nee, der hat, doch, der hat doch ein kleines ist. Kind oder nicht? Ist das nicht so, dass der, das, das ist kleines dass, kind? Das, dass der Kindergarten das immer verteilt? Ist das nicht bei allen ja, jungen dass du, Eltern mir, so? Ja, das tut mir natürlich leid. Ja, Grüße an alle jungen Eltern, die uns zuhören. Also ich kann bisher nur seine Hunde, aber gut. <lacht> ich dachte, der hätte ein Kind und das sorgt dafür, dass er... So habe ich das, das irgendwo sein. gelesen. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Mal, mit dem Kind habe ich auch gelesen. Ne, der hat immer wieder Schön. schnuppen. Der, der ist so wie ich, der wird auch nicht mehr gesund. Absolut gewisser ja, Alter. Ja, stimmt.
3: Aber ihr habt ja, ja tja, vergleichbar. Vielleicht solltet ihr mal. Äh
1: euch unterhalten, wie man sich gegenseitig hilft. Ich war neulich in einer Gruppe äh, unterwegs, also da habe ich mehrere Menschen gleichzeitig getroffen und da sah einer aus wie Martin Harding. Ich musste so lachen. Er war es tatsächlich also nicht, aber... Äh, Selfie gemacht, oder? Nee, nee. Ich, ich, selbst wenn das gewesen wäre, hätte ich mich das natürlich nicht getraut, aber äh, er war es tatsächlich auch nicht. So, so im Detail war er dann war er doch ein bisschen anders. Also äh, du würdest dir wünschen, noch ein bisschen offensiver ranzugehen als gegen Dortmund? Ja, also Bibu möchte ich, dass er zurückkommt. Das, ja. das kann ich schon mal sagen. Wer geht denn dafür und, runter? Ähm, Jonatas, weil er verletzt ist oder Füllkrug, weil er inzwischen wirklich meine Pause verdient hat? Nee, Fülle muss ja, wer willst du denn spielen lassen? Ich ja, wollte nicht, wenn Jonathas kann. Jonathas vorne, Klaus und Bibu rechts und links.
3: Würde ich erstmal nehmen. Würdest du kaufen? Ja, aber Fülle... Fülle mal raus. Nicht, kann, na, es ist schwierig jetzt, durch seine Tore, die er natürlich geschossen hat. Ne? Ähm, wir brauchen nicht reden, oder darüber reden, dass er in den letzten Spielen wenig zu sehen war und wenn dann nicht unbedingt die die größte Torgefahr ausgestrahlt hat. Auf der anderen Seite, er hat immer wieder eine gute Aktion bei Eckbällen mit seiner Kopfballstärke oder bei Freistößen aus dem Halbfeld. Gut, die müsste Jonatas eigentlich auch haben. ne Also schwierig. Also wenn ich momentan die Wahl hätte zwischen Jonatas und äh, Füllkrug, ich würde doch noch den Niklas äh, Füllkrug nehmen, obwohl du jonathas natürlich, wenn er spielen kann, eigentlich bringen musst,
1: weil er ob seiner Qualität ja eigentlich ähm, gesetzt sein sollte. Lutze, Tobi sagt, die Tore von Füllkrug, der hat in den letzten acht Spielen genau ein Tor geschossen. Kann man nochmal ja. runternehmen, oder?
2: <lacht> ja, kannst du machen. Kannst, also, äh, 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 Wie viel also, also, Würde ich, würd ich ganz einfach mal sagen, da musst du auch ein bisschen mal die Trainingseindrücke dann äh, wirken lassen. Die habe ich jetzt nicht. Äh, die anderen haben ja auch nicht getroffen. Also irgendeinen anderen Stürmer jetzt zu bringen, äh, macht ja Sinn, wenn er trifft, aber er hat ja auch kein anderer getroffen. Also von daher... Ja, also Stürmer finde ich auch schwierig. Bebu würde ich auch bringen, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, pf, keine Ahnung. Baccalords würde ich, glaube ich, wieder runternehmen. Ich, ich weiß es nicht, aber...
1: Ja, Baccalords runter, vom um rein. Nein, ich würde ja. ihn weiter vorspielen lassen für äh, Leeds United. Ich bin dafür, Bacallorz, lass ihn drin. Aber ich, ich glaube, ihr werdet recht haben, dass er nicht äh, spielen wird. Bin ich zumindest... Ja, glaube ich zumindest eher, dass es so kommen wird.
3: Ach schwierig, es wird schwierig. also wenn es einer von sechs tritt, wird es Backer sein. Ne? Also Schwegler ist einfach so viel zu wichtig für unser Spiel. Ähm, das haben wir gegen Augsburg gesehen. Also der muss, der muss natürlich spielen. Ja, das stimmt schon. Und Bebu muss... Also es ist, ich, ich glaube, dass das da die zwei Wechsel vielleicht geben wird. Backerlors raus ähm, und Fossum rein und einer
1: der Offensiven, lass wir mich so sagen, raus und ähm, Bebu rein. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein großes Fest. Tobi ist im Stadion, Lutze ist im Stadion und ich bin auch im Stadion. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ne? ist ein Traum. Ah, es wird fantastisch. Ein Traum. Es wird fantastisch, gelassen. Und es ist mal wieder Samstag 15.30 Uhr. Das bekommt mir auch immer am allerbesten, auch wenn ich, wie vorhin angesprochen, die eine oder andere Anstoßzeit auch nicht verkehrt finde. Aber Samstag 15.30 Uhr ist einfach noch das Schönste. Hinterher, wer geht aufs Osterfeuer? Ihr kommt doch beide vom Dorf, hätte ich fast gesagt. Also Nutze auf jeden Fall vom Dorf und Tobi, naja, im östlichen Ringgebiet von Hannover. Ihr geht doch bestimmt hinterher beide noch aufs Osterfeuer. Also
3: ich nicht, ich äh, ehrlich nicht, ich war schon das letzte Mal, dass ich auf dem Osterfeuer war, ist echt lange her.
2: Also ich muss zugeben, dass ich früher tatsächlich jedes Mal zum Osterfeuer gegangen bin, aber jetzt seit drei, vier Jahren nicht mehr. Also ich werde auch diesmal nicht gehen.
3: Das Alter, oder? Nutze, was ist es?
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Dann Komm kommen
1: erstmal in unser Alter, Tobi. Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Dann gehe ich auch nicht, Jungs. Dann bleibe ich auch zu, nach dem Spiel, gehe ich noch ein Bierchen trinken und äh, dann geht es dann nach Hause. Das klingt doch viel besser. Ja, finde ich persönlich auch. Jungs, wir müssen noch tippen. Kurzer Blick auf die Tipps gegen Dortmund. Tobi Krause, 3-1 getippt. Ich habe 4-1 getippt. André, 1-1. <lacht> äh, wem geben wir jetzt den den Sieg? letzten ist dir Also ich, ne? ich, ich sage es ungerne, ich
3: bin ja am nächsten dran. Ne? Also.
1: Ja, du hast zumindest den richtigen Sieger. Am nächsten dran war André, da fehlte nur ein Tor für. Aber ja gut, aber das ist ja, das ist ja ein ganz anderes Ergebnis. Also ja. Ich bin ja auch bei Sportwetten, wenn ich null tippe, nicht
3: bei 1, weil ich so nah dran <lacht> bin, äh,
1: Geld. Nein, das ist vollkommen richtig. Deshalb würde ich sagen, so. geht der Sieg an dich diese Woche und deshalb darfst du, musst du auch vorlegen. Schieß los. 0-2. 0-2. Das ist aber jetzt hier ganz äh, unromantisch und, und, und schonungslos. Ganz unromantisch, schonungslos. Ich, ja, ohne... Umschweife. Das äh, gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber, Lutze, komm, mach es besser.
2: Ja, ich bin jetzt verhältnismäßig optimistisch und sage 1 zu 1.
1: 1 zu 1? Ja, ich... Jetzt habt ihr mir schon so ziemlich viel von dem weggenommen, was ich eigentlich mir auch so vorgestellt habe. Also ich Komm, ich, Heimsieg. <lacht> nee, ich glaube ich, ich glaub überhaupt nicht an Heimsieg. Ich glaube an wirklich dieses... Bitte? An dieses... Äh, wie sagt man denn? An dieses... Ja, dann doch schon so ein bisschen ähm, Katastrophenspiel gegen Bremen auf dem Freitagabend. Da <lacht> das wird das wird ein richtig heißes Ding, zumal, wenn mich nicht alles täuscht und mein Kalender im Kopf funktioniert, kurz vor noch dieses Gespräch mit 96 und den Fans ist, kurz danach noch... 4. Vierte, Vierte April... Ja. Ne? Fan-Treffen am dritten, nee, äh, am fünften, am fünften genau ist das, das Fantreffen, am vierten ist glaube ich das Treffen mit den, also, vierten ist die Podiumsdiskussion, genau, einen Tag später das Fantreffen und am sechsten ist dann das Spiel gegen Bremen. Leute, uh, Leute, Schritt. Leute, also da ist so viel Zunder unterm Dach vor diesem Auch bremen -Spiel. Da ist wieder
3: richtig Stimmung und dann gibt es so ein schönes 5 zu 0. Ach, wie herrlich, du. Ah, ich freue mich jetzt schon. Und Schnell noch Karten kaufen, hör mal, ehrlich. Ist ausverkauft. Ausverkauft.
1: Oh, jetzt <lacht> Aus aber schlecht oder? jetzt hast du mir, jetzt hast du mir die Laune verdorfen. <lacht> <lacht> ja, das Bremen-Spiel ist sowieso ausverkauft, das Bayern-Spiel ist natürlich auch ausverkauft. Und Was, und die, wie kann das sein? Wer, wer geht denn da noch hin? Gegen Leipzig gibt es noch zwei, drei Karten ähm, zu kaufen. Ja, gegen Bayern gehen natürlich nur Bayern-Fans hin. So, jetzt habe ich mich lange genug. Ich kann gedrückt. nicht tauschen, also ich könnte Leipzig-Tickets tauschen, ich nehme Bayern-Tickets dafür. Äh, Zeller Scherz, nein, nein, natürlich nicht. Wenn du jemanden findest, bitte meldet euch. Buje 78. Nein, bitte 30. nicht, nein, nein, ich,
3: alles gut. Ich, ähm, <lacht>
1: gehe aus Prinzip nicht zu den Bayern-Spielen. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Da, da gibt es Wichtigeres an dem Wochenende. Das aber Ich verkaufe
3: aber auch keine Karten über Preis. Nicht? Das ist, ja, natürlich nicht, du verkaufst deine Tickets. Nee, das macht
1: er nicht. Du bist ja auch keine Dauerkarte. So, ja, ich habe trotzdem Tickets gehabt, aber ich habe sie äh, zum, zum Nominalwert weitergegeben. Oh, oh das ist äh, sehr clever und sehr generös. So, jetzt habe ich mich lange genug gedrückt. Darf man das überhaupt sagen? Warte mal, ist das nicht verstanden? Doch, nein, 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 das darfst du. Zum Normalpreis darfst du. Das segne ich dir ab hier an dieser Stelle. So, Punkt. Wenn einer was dagegen hat, möge er sich bitte melden. Ed Buja, achten Sie. bitte bei dir. Also ich,
3: äh, ich weiß gar nicht, was du
1: meinst. <lacht> ähm, ja, ich muss noch tippen, Jungs. Jetzt komm. Eins, zwei, sag ich. Oh. Erinnert mich ans Hinspiel. Nee, erinnert mich ans Hinspiel. Wir machen ein frühes Tor und dann kriegen wir wieder zwei und dann ist alles wie immer. Ich glaube, Ich glaube, so, wir kriegen eher ein frühes Tor. Und dann machen wir noch drei? Nee, auch nicht. <lacht> äh, Geht doch. So. Ich weiß es auch nicht. Ach, ja. Jungs, das war's. Aber ganz kurz. Ist das... Ist das
3: Typisch Breitenreiter? Haben wir noch Zeit, oder? Ist es typisch Bitte? Breitenreiter?
1: Was ist typisch Breitenreiter?
3: Naja, ich meine, erinnert ihr euch noch an seine wundervolle, glorreiche, phänomenale Hinrunde mit dem SC Paderborn in der Bundesliga? Die waren kurzzeitig Tabellenführer. Das waren wir auch. Und in der Sehr Rückrunde sind sein. die abgeschmiert wie
1: nichts Gutes. Ja, aber ganz ehrlich, das war mhm. halt auch eine richtig, richtig schlechte Truppe. Und ja, natürlich ja, ist ein ja, Trainer, der... Schlechte Truppe. Also ich erkläre mir das so. Ein Trainer, mit einer Mannschaft, die jetzt kein, kein Weltformat hat, und da zähle ich sowohl Paderborn als auch Hannover 96 zu, muss ich irgendwas ausdenken, damit wir oder damit man eine Idee hat, damit man irgendwie vorankommt. So, das ist das eine. Und natürlich wird das dann irgendwann, wenn man diese Idee hatte, von den Gegnern ein Stück weit entschlüsselt bzw. darauf reagiert. Das erklärt sicherlich, dass dann auch öfter mal die Hinrunde besser ist als die Rückrunde. Aber mhm. ich komme reiten reit dazu, dass er spätestens zur neuen Saison mit neuen Ideen um die Ecke kommt und wir dann vielleicht wieder ähnlich starten oder ähnlich gut starten wie diese Saison. Okay, mal. Das, nehme
3: ich, das nehme ich, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, was mir nicht so gut gefällt, er, ja, er nimmt momentan sehr viele Erklärungen dankbar an. Äh, Versteigt sich da sehr auf die Fan-Problematik ja, ja. und auf Was die fehlende Stimmung als, als, als Ursache für, für Niederlagen, für Verunsicherung. Und das gefällt mir nicht, weißt du? Ähm, ich bin, da bin ich kein Freund von. Jetzt plötzlich ist diese in der Hinrunde, als wir Einsicht nach dem anderen hatten, ja gut, da machen die Fans ja keine Stimmung, ist doch egal. Ja, ja. Und jetzt, wenn es hier nicht läuft, liegt es natürlich daran, dass die Fans keine Stimmung machen. Und das finde ich einfach nicht okay. Erstmal die eigenen Hausaufgaben machen. Und dann kann man sich ja über alles andere nochmal unterhalten. Aber ganz im Ernst, da sind wir uns doch hoffentlich einig, die Kulisse entscheidet nicht über Sieg oder Niederlage. Völlig klar. Grundsätzlich. Völlig ja. klar. Natürlich kann die Kulisse, so wie gegen Sevilla, die Mannschaft beflügeln. Aber die Leistung bringt auch schon die Mannschaft alleine. Und ich finde einfach, dass nur deswegen, ja oder auch deswegen, weil er das plötzlich als Erklärung gelten lässt und selber nimmt als, äh, als Erklärung,
1: das ist mir dann wirklich zu wenig. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, Habe ich an dieser Stelle glaube ich auch schon mal gesagt, es gibt irgendwie acht Faktoren, die für mich vor dem stehen, was die Fans für einen Einfluss auf das Spiel haben. Und dann kommen irgendwann ganz weit hinten die Fans. Und deshalb ist es ein bisschen billig, finde ich das auch, das jetzt vorzuschieben. Aber vielleicht machen wir da mal... Er macht es
3: immer wieder, ne? Er macht immer, immer ja, wieder. Ja, ja, er wird ja auch immer wieder dazu angesprochen und danach gefragt. Ja gut, da muss er aber dann nicht sagen, ja, ist so. ne? Man kann auch einfach mal das Thema... Also das als Erklärung zu nehmen, wie gesagt, ist mir zu wenig. Ich will ihn jetzt auch gar nicht in, hier in so, so negativ beurteilen, nein, aber nein, 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 wir ich ich, müssen trotzdem aufpassen. Ich finde, er hat die Mannschaft super hingekriegt er hat das toll gemacht mit dem Aufstieg, da gibt es auch keine Diskussion.
1: Und jetzt ist und er es wichtig, die, Manche... die Ruhe zu bewahren. Es ist natürlich wichtig, die Ruhe zu
3: bewahren, aber auch selbstkritisch zu sein. Ja. Also ich wünsche mir von André Breitenreiter und ich gehe davon aus, das macht er auch, sicher. Ja, da muss er nicht ich. öffentlich machen. Selbstkritik und da an den Stellschrauben zu drehen, wo er vielleicht Einfluss drauf hat.
1: Er ist selbstkritisch, auch sich selbst gegenüber. So, Jungs, das war's für diese Woche. Lutze, <lacht> vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du endlich mal wieder dabei warst und ich hoffe, es dauert nur noch ein Drittel so lang bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und vielen Dank, Tobi. Tobi, da haben wir nochmal die letztmögliche Chance, Werbung für dein Buch zu machen. Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben, aus dem Riva-Verlag. Und das Ganze gibt es zweimal zu gewinnen bei uns auf der Facebook-Seite. Hannover liebt MSR. Sucht uns, liked uns und beantwortet die Frage. Und dann könnt ihr bis Samstag 15.30 eins von zwei Büchern gewinnen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.